0: Sermão 2 Que tipo de fé nos leva a receber hoje a remissão de pecados? Levítico 1, um, de 1 um a 9 Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse Fala aos filhos de Israel e dize-lhes quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para sua expiação Depois Imolará o novilho Perante o Senhor E os filhos de Arão Os sacerdotes Apresentarão o sangue E o aspergirão ao redor Sobre o altar Que está diante da porta da tenda Da congregação Então Ele esfolará o holocausto E o cortará em seus pedaços e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água. E queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Como podemos ter comunhão com Deus? Quando os cristãos querem ter comunhão com Deus, eles geralmente fazem isso de várias maneiras. Orações Oração é uma conversa em particular com Deus. E nelas, contamos a Deus nossas esperanças, agradecemos a Ele, nos confessamos e pedimos sua ajuda. Então, é pela oração que as pessoas abrem seu coração para Deus, recebem sua ajuda e orientação e expressam seu respeito e gratidão a Ele. Leitura da Palavra é importante lermos a Bíblia e outros livros sobre fé também, pois só assim entenderemos as revelações e os ensinamentos de Deus e os aplicaremos à nossa vida. Esses ensinamentos nos ensinam a ter fé em Deus todos os dias da nossa vida. Meditação Meditar é uma forma de acalmar o coração pois ao fazermos isso, pensamos mais profundamente sobre Deus e seu amor, e nossas forças espirituais são renovadas. Quando meditamos, há uma ligação mais profunda entre nossa mente, nosso coração e a palavra de Deus. Frequentar os cultos No culto, louvamos a Deus, temos comunhão com nossos irmãos ouvimos a palavra e oramos no culto estreitamos nosso relacionamento com deus e cultivamos a comunhão com os irmãos boas obras nosso relacionamento com deus é demonstrado pela forma que servimos ajudamos e amamos uns aos outros são essas atitudes que proclamam o amor de deus no mundo e intensifica o nosso relacionamento com ele. Confissão Reconhecer nossos pecados e pedir perdão a Deus, restaura o nosso relacionamento com ele e nos permite começar de novo com o um coração puro. No entanto, ambos os testamentos na Bíblia nos dão outra explicação de como devemos nos relacionar com Deus. É disso que se trata a palavra que vou pregar para você hoje. O texto bíblico que acabamos de ler está em Levítico 1, de 1 a 19. Deus deu a lei aos descendentes de Abraão no Monte Sinai. E através do sistema sacrificial, ele criou uma forma de o povo ser purificado de todos os seus pecados quando eles pecassem. Esse sistema sacrificial era a única maneira pela qual Deus e o povo de Israel podiam ter comunhão. Quando lemos um livro, vemos que o propósito do autor é transmitir uma mensagem ao seu leitor. Do mesmo modo, o livro de Levítico explica como o pecador pode se reconciliar com o Deus Santo através das ofertas de sacrifício. O texto bíblico que lemos hoje é a introdução do livro de Levítico e o versículo 1 começa dizendo Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação Deus chamou Moisés a tenda da congregação para ensiná-lo que tipos de sacrifício o povo de Israel deveria oferecer e como oferecê-los, a fim de que seus pecados fossem purificados. Quando Moisés falasse ao povo de Israel, eles deveriam oferecer os sacrifícios, segundo Deus havia estabelecido no sistema sacrificial. Moisés pode ser descrito como um representante da lei. Sua função era receber a palavra de Deus e transmiti-la ao povo de Deus. Através de Moisés, quem violasse a lei saberia que tipo de sacrifício deveria ofertar, pois ele lhes ensinaria o sistema sacrificial. Moisés foi escolhido por Deus e o sistema sacrificial que Deus revelou a ele continha sua vontade e seu desejo de se reconciliar com o seu povo. Vemos aqui onde diz na Bíblia: Chamou o Senhor a Moisés, que Deus sempre falou à nação de Israel por meio de um representante. E a função desse representante do povo era transmitir a vontade de Deus como seu embaixador. Deus chamou Moisés à tenda da congregação para ensiná-lo o sistema sacrificial que permitiria ao seu povo purificar suas transgressões. Está escrito em Levítico 1, 2, Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor. Moisés ensinou ao povo o método pelo qual eles poderiam ser purificados dos seus pecados, oferecendo sacrifício a Deus. Era imprescindível para o povo de Israel oferecer sacrifício segundo as exigências do sistema sacrificial criado por Deus. Eles tinham que trazer ofertas e oferecê-las a Deus, Segundo as exigências do sistema sacrificial. A oferta aqui refere-se ao animal do sacrifício que o povo de Israel tinha que oferecer para remir seus pecados. Foi assim que Deus preparou o sistema sacrificial para que, através de Moisés, seu povo pudesse ser remido dos seus pecados. Através da palavra da lei mosaica, Deus fez com que nós também conhecêssemos nossos pecados. Somente quando olhamos para nós mesmos através da lei é que sabemos quais são nossos pecados agora. E são justamente essas pessoas que oferecem sacrifícios a Deus para ser purificados dos seus pecados. A oferta do povo de Deus pelo pecado nos dias do Antigo Testamento Havia uma oferta nos dias do Antigo Testamento que era oferecida a Deus E ela era oferecida assim Qualquer um que pecasse contra Deus nos dias do Antigo Testamento Podia purificá-los passando-os para o animal do sacrifício Impondo as mãos sobre sua cabeça derramando seu sangue e dando-o ao sacerdote para que ele o passasse nas quatro pontas do altar de ofertas queimadas. Era esse o sacrifício oferecido pelos pecadores a fim de receber a purificação de pecados em seu coração através da morte sacrificial do animal em seu lugar. Desse modo, o povo de Israel reconhecia suas transgressões através da oferta de sacrifício. Eram purificados de todos eles ao oferecer essa oferta e restauravam seu relacionamento com Deus. Nos dias do Antigo Testamento, a cada ano no décimo dia do sétimo mês, o sumo sacerdote oferecia a Deus o sacrifício do dia da expiação pelo povo de Israel. O povo de Deus... Passou quarenta anos no deserto. Dá para imaginar a quantidade enorme de pessoas que existia? Quando o sumo sacerdote oferecia no tabernáculo o sacrifício anual do dia da expiação, ele passava todos os pecados do povo para o animal do sacrifício, impondo as mãos sobre sua cabeça. Deus escolheu Arão como sumo sacerdote e o representante do povo de Israel, a fim de que oferecesse a oferta do pecado por eles. Mas primeiro ele oferecia um sacrifício pelo seu pecado e da sua família, e só então oferecia outra oferta pelo pecado do povo de Deus. Está escrito em Levítico 16, de 11 a 22. A Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois... E molará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, as pés de Loá, no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, sairá do altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então, para chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. As palavras imposição de mãos, usadas aqui em relação à oferta pelo pecado que agradaria a Deus, referem-se ao ato do sumo sacerdote de passar os pecados do povo de Israel para o animal do sacrifício. Nos dias do Antigo Testamento, a imposição de mãos usada no sistema sacrificial criado por Deus era o um método pelo qual os pecados do povo eram passados para a cabeça do animal do sacrifício. Melhor dizendo, as palavras imposição de mãos significam passar os pecados para a cabeça do animal do sacrifício. Essa era uma das regras do sistema sacrificial criado por Deus. Deus escolheu Arão e seus descendentes como sumos sacerdotes a fim de que a oferta pelo pecado fosse oferecida uma vez por ano. Deus permitiu que uma oferta fosse oferecida no dia da expiação. Então Arão, o sumo sacerdote, no décimo dia do sétimo mês, passava os pecados do povo de Israel para o animal do sacrifício, impondo as mãos sobre sua cabeça, derramando seu sangue, passando-o nas quatro pontas do altar de ofertas queimadas, aspegindo sete vezes sobre propiciatório, fazendo assim expiação pelo povo. Era assim que o sumo sacerdote oferecia sacrifício uma vez por ano no dia da expiação para purificar os pecados do povo. Vemos que a Bíblia aqui fala de um novilho, e o novilho refere-se a Jesus Cristo. Toda a palavra do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus, dizendo que ele viria a essa terra, tiraria os pecados do homem ao ser batizado por João, derramaria seu sangue na cruz e, assim, se tornaria nossa eterna propiciação. Ela também nos fala que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceria nessa terra levaria os pecados do homem ao ser batizado por João aos 30 anos, derramaria seu sangue na cruz e sacrificaria a si mesmo como propiciação pelo homem. Tanto a imposição de mãos do Antigo Testamento como o batismo nos dias do Novo Testamento eram feitos para passar as transgressões dos pecadores para a oferta do sacrifício as ofertas pelo pecado no antigo testamento referem-se ao sacrifício pelo qual o povo de israel passava seus pecados para o animal do sacrifício pela imposição de mãos como deus havia determinado este animal do sacrifício era então condenado em seu lugar a palavra expiação Significa passar os pecados e condená-los, assim como aplacar a ira de Deus Pai. Já que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele ofereceu o seu filho como nossa oferta de sacrifício, fez com que ele fosse batizado por João Batista e derramasse seu sangue sacrificial por nós, e assim salvasse dos seus pecados todos que crescem nele. Foi esse o sacrifício que Jesus ofereceu a Deus a fim de passar os pecados do homem para si mesmo e assim aplacar sua ira. Deus procurou aquietar seu coração, passando os pecados do homem para Cristo e condenando-o por eles. Foi assim que Deus nos salvou fazendo com que seu filho fosse batizado e derramasse seu sangue sacrificial por nós, a fim de purificar nossos pecados. Essa é a remissão de pecados que Deus preparou como nossa eterna propiciação. Deus Pai está nos mostrando aqui que seu filho Jesus Cristo foi batizado para tirar os pecados do mundo. Derramou seu sangue sacrificial na cruz e, assim, ofereceu o sacrifício de salvação que livrou o homem do pecado. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo e fez com que ele fosse batizado por João Batista, o maior, dentre os nascidos de mulher. E, assim, passou os pecados do mundo para seu corpo de uma vez por todas. Mateus 3 de 13 a 17. Deus, então, permitiu que Jesus fosse crucificado, levando sobre si os pecados do mundo e recebeu ao ser batizado, salvando os que creem através desse sacrifício. Isso aconteceu exatamente como Deus disse. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Deus Pai enviou seu Filho a essa terra para tirar os pecados do mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João, o representante da humanidade, Mateus 11,11, 11, e para pagá-los de uma vez por todas com seu sangue na cruz. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15 Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu descreve como Jesus foi batizado por João Batista. Jesus foi até João para ser batizado por ele. João viu que Jesus era um ser maior do que ele, mas o Senhor insistiu que ele o batizasse, dizendo: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Ao lermos esse texto, não temos dúvidas de que Jesus é o nosso salvador. Podemos ver com detalhes aqui que ele foi batizado por João Batista. Nos dias do Antigo Testamento, a lei requeria que o sumo sacerdote tivesse no mínimo 30 anos para assumir sua função. Todos os descendentes de Arão só podiam ser escolhidos como sumo sacerdote e começasse o ministério quando tivessem 30 anos. Do mesmo modo, Jesus também assumiu a função de sumo sacerdote eterno com 30 anos, ao ser batizado por João para tirar os pecados do mundo. A Bíblia nos diz que João Batista também tinha 30 anos naquela época. Jesus foi batizado por João e assim tirou todos os pecados do homem. Deus Pai e o Espírito Santo testificaram isso, como está escrito. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo Mateus 3, 17 E ao levar os pecados do homem sendo batizado e derramando seu sangue na cruz, Jesus, o Filho de Deus, realizou a obra da expiação, sacrificando-se como propiciação pelo homem. Isso nos mostra que a obra de Jesus, na qual ele cumpriu toda a justiça de Deus com seu batismo e seu sangue, sacrificial. Podemos ver aqui que Jesus fez-se propiciação por nós. Com a obra do batismo e do seu sangue na cruz, podemos entender muito bem como ele amou o homem. Vamos meditar agora sobre o nascimento de João Batista e o ministério de Jesus. Os quatro evangelhos relatam o nascimento de João Batista. Lucas e Mateus trazem mais detalhes sobre isso. Em Lucas capítulo 1, vemos que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias quando ele estava ministrando. Gabriel prometeu a Zacarias que ele e sua esposa Isabel, que era estéril por já ser idosa, teriam um filho. E eles realmente tiveram um bebê, segundo essa palavra profética, e o chamaram de João. Também em Lucas capítulo 1, quando a Bíblia fala da genealogia de Jesus, vemos que José, marido da sua mãe, Maria, e Isabel, mãe de João Batista, eram parentes. Em Mateus capítulo 13, a Bíblia relata como João Batista passou os pecados do homem para Jesus ao batizá-lo. Portanto, o nascimento de João Batista foi algo milagroso, assim como o de Jesus. E ele foi muito importante para o ministério do Senhor. João Batista foi testemunha ocular de que Jesus, que veio após ele, era o Salvador. Vamos ler a palavra agora e ver mais atentamente o nascimento de João Batista. Seu pai Zacarias era sacerdote e estava ministrando como sumo sacerdote. Está escrito em Lucas 1, de 11 a 17. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. A palavra dada pelo anjo ao sacerdote Zacarias enquanto ele ministrava no templo foi uma profecia sobre o nascimento de João Batista. No fim, João Batista sucedeu o ministério de seu pai. Pelo próprio testemunho de Jesus, sabemos que João Batista foi o maior dentre todos os nascidos de mulher. Mateus 11, 10 e 11 Jesus Cristo é o Salvador que foi cumprir a obra de purificar os pecados do homem tirando-os de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Está escrito em Mateus 3, de 16 a 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ao ser batizado por João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher, Jesus Cristo, o Filho de Deus, pôde tirar os pecados do homem de uma vez por todas. Naquela hora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tirou os nossos pecados e os pecados do mundo ao ser batizado por João. E já que o Senhor também tirou os pecados de agora de uma vez por todas ao ser batizado por João, ele se tornou a propiciação pelo homem. Sendo assim, graças ao batismo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, recebeu de João Batista, hoje recebemos a graça de podermos passar todos os nossos pecados para o seu corpo pela fé. Ao receber sobre si os pecados do mundo atual, de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, Jesus se tornou a oferta de sacrifício pelos seus e os meus pecados. Depois de ser batizado, Jesus Cristo foi crucificado naquele maldito madeiro como oferta de sacrifício pela humanidade. Por isso que ele pôde dizer, antes de morrer, está consumado. Ao ser batizado por João Batista e crucificado, Jesus pôde oferecer a si mesmo como propiciação pelos pecados do homem e se tornar nosso salvador. Foi com o batismo que recebeu de João Batista e seu sangue na cruz que o Filho de Deus Jesus Cristo completou a obra da salvação, a fim de livrar a todos nós que cremos nele agora de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Jesus Cristo foi mais do que capaz de se tornar o salvador de todos nós pecadores. Por isso que hoje podemos ser salvos de todos os nossos pecados, prendo em Jesus, que foi batizado por João Batista, morreu ao derramar seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Está escrito, Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 10 Hoje, podemos ser remidos de todos os nossos pecados, tendo fé no batismo que o Filho de Deus Jesus Cristo recebeu de João Batista e no seu sangue na cruz. Até que ponto nossos pecados foram apagados então? Ao ser batizado e ao derramar seu sangue, Jesus Cristo apagou completamente todos os nossos pecados de uma vez por todas e para sempre. Quando ele foi batizado por João, todos os nossos pecados foram passados para o seu corpo de uma vez por todas. E ao ser crucificado e ao derramar seu sangue na cruz, Jesus fez-se propiciação por todos os pecados do homem se tornando, assim, nosso Salvador. Portanto, agora podemos receber a eterna emissão de pecados de uma vez por todas, tendo fé na obra da salvação que Jesus realizou. Se crermos de todo o coração agora na palavra do batismo que recebeu de João Batista, os pecados do nosso coração serão passados para o corpo de Jesus para sempre e purificados pela fé. Nós somos salvos crendo que Jesus foi crucificado como sacrifício pelos nossos pecados.
1: Por isso
0: que pela fé agora podemos entrar no eterno reino de Deus que o Senhor preparou para nós. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 10 Está escrito aqui para a justiça. E a palavra justiça significa o que é reto e justo. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que o sacrifício que Jesus Cristo, filho de Deus, fez, ou seja, tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz, é a reta e justa obra que traz remissão de pecados a todos nós. Deus concede o dom da verdadeira salvação a todo aquele que crê na palavra da verdade. Podemos crer com toda a convicção que o Filho de Deus Jesus Cristo, que tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, ao morrer na cruz e ao ressuscitar dos mortos, é o nosso salvador. Todos que creem no batismo e no sangue de Jesus Cristo podem dizer que foi ele que lhe salvou de todos os seus pecados. Essa verdade da salvação é testificada pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que essa verdade da salvação é o evangelho da água e do espírito. Portanto, podemos dizer com toda a confiança que fomos salvos de todos os nossos pecados pela fé no batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue na cruz. Aqueles que hoje entendem a verdade de que Jesus tirou os pecados do homem com o batismo que recebeu de João Batista, podem purificar todos os seus pecados com esse conhecimento e pela fé nessa verdade. No entanto, os que não aceitam essa verdade fabulosa em seu coração, não passam de religiosos que desaparecerão como o orvalho da manhã. Nós estamos advertindo-os que não creem no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue para que eles recebam a verdadeira salvação. Alguns dizem erroneamente que foi só na cruz que Jesus salvou os pecadores, mas a verdade é que essas pessoas não conhecem a verdade da salvação. Embora muitos tentem purificar seu coração crendo no Jesus crucificado, a dura realidade é que seus pecados continuam intactos em seu coração. Precisamos pregar para eles agora, a fim de que todos recebam a emissão de pecados em seu coração, entendendo e crendo no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue. Nos dias do Antigo Testamento, os pecadores podiam passar suas transgressões para o animal do sacrifício, impondo antes as mãos sobre sua cabeça. E quando o sangue desse animal era derramado, seus pecados eram purificados. Do mesmo modo, no Novo Testamento, o Filho de Deus Jesus Cristo levou sobre si os pecados do mundo com o batismo que recebeu de João e foi crucificado por nós como nossa oferta de sacrifício. Jesus Cristo não poderia se tornar a nossa propiciação ao ser crucificado se não fosse batizado por João. Foi para tirar nossos pecados para sempre e Jesus Cristo levou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João. Só depois disso é que ele foi crucificado, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Foi assim que ele se tornou o salvador dos que hoje creem. Portanto... Temos que crer na justa obra da salvação de Jesus para sermos salvos de todos os nossos pecados e da condenação, para nos tornarmos filhos do Deus Santo e para darmos graças ao Senhor por ter realizado nossa eterna salvação. O Senhor apagou todos os seus e os meus pecados. Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo a essa terra para remir os pecados do homem. E para nos salvar dos pecados do mundo, o Filho de Deus foi batizado por João, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Por essa razão, hoje podemos ser salvos dos nossos pecados pela fé e ter uma nova vida. Se pormos nossa fé na justiça de Jesus Cristo, podemos receber a eterna emissão de pecados do nosso Deus. Se cremos em Jesus Cristo, poderemos adorá-lo e começar uma nova vida, graças ao amor e à graça da salvação que ele nos deu. O amor da salvação que Jesus nos deu é essa grande transformação que ele fez em nossa vida e enquanto vivemos neste mundo poderemos compartilhar o amor da salvação de Deus com todas as pessoas e segui-lo todos os dias o Senhor Deus triuno ama a mim e a você por isso que Jesus Cristo filho de Deus foi batizado por João Batista para tirar os pecados do seu povo amado foi crucificado e assim se tornou nosso Salvador. Com essa fé, louvamos ao Senhor por nos ter salvado dos pecados do mundo. Podemos sempre encontrar a misericórdia de Deus no amor que Ele tem por nós. Deus amou tanto que nos salvou de todos os pecados do mundo de uma vez por todas e nos deu uma nova vida. Deus amou a nós, pecadores e se sacrificou para fazer expiação pelos nossos pecados. Deus Pai quis que seu Filho fosse exaltado no mundo inteiro. Nada mais justo, então, do que crermos nele e exaltarmos sua santidade. Deus quis dar o amor da sua salvação a nós, suas criaturas. Por isso que ele nos salvou de todos os pecados do mundo. E já que em seu amor ele nos salvou de todos os nossos pecados, devemos crer no seu amor santo e na sua justa salvação. Também devemos adorá-lo como nosso Criador, nosso Salvador e o Juiz dos pecadores. Existe três tipos de amor. Primeiro é o ágape, que é o amor misericordioso de Deus pelo homem. Esse é o amor da salvação que Deus nos deu ao nos livrar dos pecados do mundo e de toda a condenação. O segundo é o fileio, que é o amor entre amigos e irmãos. E o terceiro tipo, o amor eros, é o amor romântico entre um homem e uma mulher. O maior de todos eles é o amor justo e misericordioso que Deus tem por nós. Deus Pai nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E o Filho de Deus sacrificou seu próprio corpo como nossa propiciação para nos salvar dos pecados do mundo. Nós só fomos salvos por causa do amor misericordioso de Deus. Jesus realizou nossa justa salvação de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João, e do seu sangue derramado na cruz. Para tirar todos os nossos pecados de uma vez por todas, o Filho de Deus Jesus Cristo foi batizado por João, punido pelos nossos pecados ao ser crucificado e ao derramar seu sangue enquanto levava os pecados do mundo. Mas ao ressuscitar ao terceiro dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou o eterno salvador de todos nós que hoje cremos nele. O amor misericordioso de Deus sempre preservará o amor pelo qual ele nos amou. O batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João Batista e o sacrifício que ele fez na cruz para nos livrar dos pecados desse mundo expressam seu amor. E este é o amor singular da salvação que o Senhor deu ao homem. E esse amor só pode ser encontrado na misericórdia que Deus teve por nós. O amor da salvação é totalmente revelado no batismo que Jesus recebeu de João Batista, no seu sangue e na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Daqui por diante, para o resto da vida... Podemos adorar o Senhor com a ação de graças por nos abençoar com a salvação de todos os nossos pecados, pois cremos no amor misericordioso de Deus. Até hoje, muita gente tenta apagar seus pecados com orações de arrependimento, mas precisamos entender que os pecados de ninguém podem ser apagados assim. Você sofrerá muito se tentar receber de Deus a salvação dos seus pecados com orações de arrependimento. Pois não é assim que podemos receber o amor misericordioso que Deus quer nos dar. Precisamos entender que Deus não permite que todo aquele que confia nas suas próprias forças para ser salvo venha receber a salvação ou nascer de novo. Se o homem quisesse ser salvo dos seus pecados pelas boas obras, não seria difícil ver que ninguém pode receber a salvação dos seus pecados assim. Só podemos ser remidos dos nossos pecados e receber a salvação crendo na palavra do batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João e na sua cruz. Portanto, o que devemos entender aqui é que só podemos ser salvos crendo na palavra do batismo e do sangue. E se formos realmente purificados de todos os nossos pecados, entendendo o justo amor de Deus e crendo nele de coração, pela fé temos que dar graças a Deus pela salvação que ele nos deu. Em obediência à vontade de Deus, temos que remir nossos pecados tendo fé no batismo que o Senhor recebeu e no sacrifício que ele fez na cruz com seu sangue. É esse evangelho que temos que pregar de agora em diante. Os pecados do nosso coração foram purificados pela fé e agora sabemos que o Espírito Santo que habita em nosso coração caminha conosco. Além disso, o Espírito Santo que habita em nós quer que vivamos pela fé em comunhão com a igreja. Os que receberam de Deus as bênçãos da salvação são aqueles que podem ter essa vida de fé que agrada o Espírito Santo, a Jesus Cristo e ao Pai. São esses que trazem alegria ao Espírito Santo que habita em seu coração, pois eles agora têm fé na justa salvação de Deus. Devemos ser gratos ao Senhor por nos abençoar com essa vida de fé. Você e eu agora obedecemos à vontade de Deus e trazemos alegria ao seu coração. Isso porque cremos que somos salvos pelo batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João e seu sangue derramado na cruz. O Espírito Santo habita em nosso coração e se alegrem em ver a fé que temos no batismo e no sangue de Jesus. Jamais devemos esquecer de uma coisa. Hoje, podemos ter uma vida de fé que agrada ao Senhor, ou seja, podemos dedicar nossa vida à pregação do Evangelho, como o Senhor deseja. O Senhor se alegra daqueles que vivem assim. E Deus conforta essas pessoas e diz a elas, Parabéns, vocês trabalharam duro para pregar a verdade de que eu salvei o homem dos pecados do mundo. O Espírito Santo trabalha em nosso coração Você sabia que sua fé agrada o Espírito Santo? Aqueles cujo coração é habitado pelo Espírito Santo... Vivem em paz, pois são guiados por ele no caminho da justiça. O Filho de Deus, Jesus Cristo, deu o dom do Espírito Santo àqueles que foram salvos dos seus pecados pela fé. E já que Jesus Cristo foi batizado por João, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos, agora podemos ser salvos pela fé. Através da obra do Senhor, Deus nos deu o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, Ele também nos deu a certeza da salvação. Nós somos o povo da fé que crê nesse Deus. Deus derramou o Espírito Santo em sua plenitude sobre os que receberam a remissão de pecados, crendo de coração no amor da salvação pelo qual ele livrou o homem dos pecados do mundo. O Espírito Santo é o Santo Espírito de Deus, e ele é nosso Deus, assim como Jesus. Já que cremos no batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João e no seu sangue na cruz, podemos ser salvos de todos os nossos pecados e receber a vida eterna. E o Senhor deixou bem claro a todos nós que ele nos deu o dom do Espírito Santo. O Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo e nos encheu com ele. Mas ele só concede a plenitude do Espírito Santo àqueles que creem e servem a eterna salvação. E ele nos deu a purificar nossos pecados de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João, e sua crucificação. Já que recebemos a remissão de pecados em nosso coração por crermos no batismo e no sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, agora estamos levando pessoas no mundo todo à salvação do Senhor. E continuaremos fazendo a obra do Senhor e pregando a sua salvação, pois em breve estaremos com Ele. O Senhor protege seu povo e cuida da nossa vida de fé através do Espírito Santo. E os dons que o Espírito Santo nos dá são bem propícios para que possamos fazer a obra de pregar o Evangelho. E é Ele quem nos ajuda a obedecer a palavra de Deus pela fé. Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou nossos pecados de uma vez por todas ao receber o batismo de João e foi punido por eles em nosso lugar. Deus abençoou com a remissão de pecados os que creem nessa verdade pela fé. Deu-lhes o Espírito Santo para ele habitar em seu coração e nos levou a fazer a obra do Senhor. O Senhor está nos dizendo, submetam-se à liderança do Espírito Santo e recebam a plenitude do Espírito. Desse modo, o Senhor está nos dizendo que devemos pregar esse evangelho em todo o mundo, pois ele purificou todos os pecados do homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, concedeu as bênçãos da salvação àqueles que têm fé no batismo que ele recebeu de João e no seu sangue na cruz, a fim de que eles recebessem em seu coração a remissão de pecados para sua salvação. Isso significa que a oração do Pai Nosso, onde ele diz Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, Mateus 6, 10, já foi cumprida. A salvação dos nossos pecados é um mistério da salvação que ninguém pode conhecer, a não ser que receba a emissão de pecados, crendo na palavra de Deus. Ao ser batizado por João Batista e crucificado, o Senhor se sacrificou como propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Salvador que hoje nos purifica dos pecados do mundo. Com o batismo que Jesus recebeu de João Batista e com o sangue do seu sacrifício na cruz, Jesus nos salvou de uma vez por todas. Portanto, Todo aquele que crê nessa palavra do evangelho da salvação pode receber a salvação que o Senhor Jesus Cristo está oferecendo. Não há como receber essa salvação de outro jeito se não crendo no batismo do Senhor de todo o coração e no seu sacrifício na cruz. Aqueles que hoje só creem em Jesus de um modo religioso Dizem que toda a obra do Espírito Santo foi teórica. Ninguém que ainda tem pecado no seu coração pode conhecer a obra do Espírito Santo. Afinal de contas, como um pecador poderia compreender a obra do Espírito Santo e falar sobre isso? E como estão cativos nas trevas espirituais, eles só entenderão a obra do Espírito Santo se compreenderem e crerem na salvação que Nosso Senhor realizou com o batismo que Jesus recebeu de João e o sangue sacrificial que ele derramou na cruz. Essas pessoas estão apenas levando uma vida religiosa em nome de Jesus. Elas não passam de crentes nominais que professam crer em Jesus, quando na verdade estão levando uma vida de fé religiosa. Os que ainda têm pecado no coração, precisam encontrar a verdade que pode levá-los a nascer de novo dos seus pecados, crendo no batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue sacrificial. Você tem fé para ser um discípulo do Senhor? Eu respeito toda a fé e crença religiosa. E sei muito bem que todas elas realizam um papel importante ao trazer segurança e esperança às pessoas. As crenças religiosas nascem de várias formas, dependendo das escolhas e experiências de cada um. Mas para se tornar discípulo do Senhor, primeiro é preciso ser salvo pelo conhecimento da justiça de Jesus Cristo e pela fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Somente estes três podem fazer a vontade do Senhor e levar uma vida de fé. O que você precisa fazer, então? Você deseja ter fé no batismo do Senhor e no seu sangue para fazer sua vontade e ser seu discípulo? Eu estou pregando para você agora, pela fé, a palavra do batismo que o Senhor recebeu de João e do seu sangue. Os mentirosos que criaram o credo niceno ainda enganam muitas pessoas hoje com falsas doutrinas cristãs. Os falsos evangelhos não contêm a palavra do batismo que Jesus recebeu de João. E até hoje... Os que defendem esses falsos evangelhos têm enganado as pessoas e afastando-as do Senhor, afirmando que podemos receber a remissão de pecados crendo apenas no Jesus crucificado, mas não na palavra do batismo que Jesus recebeu de João. Por isso que estamos pregando o evangelho da salvação àqueles que foram enganados por essas mentiras. Estamos pregando a palavra do batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue sacrificial da cruz. Inúmeros cristãos estão tentando levar uma vida de fé hoje em dia, fazendo fielmente orações de arrependimento segundo as doutrinas cristãs. E eles dizem que leva muito tempo em sua vida de fé até que seu coração seja santificado. Na verdade, o que eles afirmam é algo totalmente falso e inútil. Depois de ter levado uma vida de fé por muito tempo, você já deve ter ouvido falar que é impossível nascer de novo crendo apenas no sangue de Jesus na cruz. Mas como está a sua vida espiritual agora? Você acha que realmente nasceu de novo só porque tem feito tudo o que aprendeu até agora? Seu coração já foi santificado? Não, claro que não. Muito pelo contrário, apesar de crer em Jesus, seu coração está cada dia mais cheio de pecados. E o que está acontecendo com sua fé agora? Ele está cada dia mais corrupta e impura. Todo ser humano precisa ter em seu coração a palavra do batismo que Jesus recebeu de João e do seu sangue para nascer de novo e se tornar um novo homem. Na verdade, o Senhor nos diz que só podemos nascer de novo da água e do Espírito. A palavra de Deus é o que nos faz nascer de novo. Por isso que precisamos nascer de novo agora da ave do Espírito, crendo exatamente no que diz a palavra de Deus. O Senhor já sabe que nascemos neste mundo como pecadores. Por isso que Ele realizou a obra da justiça, levando sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado por João. O Senhor purificou todos os nossos pecados com seu batismo. Por isso, temos que crer que o Senhor tirou todos os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João no Rio Jordão. Só então poderemos, de fato, ser livres dos nossos pecados e nascer de novo. Só assim poderemos ser discípulos do Senhor. Hoje em dia, Muitas pessoas são pecadoras porque há mentirosos neste mundo e as enganaram com várias doutrinas cristãs. Por isso que temos que pregar para elas a verdade da salvação revelada na palavra tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ou seja, a palavra do Evangelho que declara que Jesus Cristo, Filho de Deus, levou sobre si os pecados do mundo e purificou todos os pecados do homem ao ser batizado por João. Isso lhes dará a oportunidade de receber a salvação também. Os que ainda são pecadores, apesar de crerem em Jesus como seu salvador, precisam nascer de novo pela fé no batismo que Jesus recebeu de João. Por isso que criamos nosso Ministério de Literatura para pregar a palavra do batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de Jesus e do seu sangue derramado na cruz. Essas almas que estão cativas nas trevas só poderão encontrar a luz da salvação se pregarmos a palavra de Deus para elas. Os cristãos estão cada vez mais confusos o que tem crido de coração no credo niceno por centenas de anos. Eles não conhecem a verdade de que Jesus Cristo, filho de Deus, já tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João. Portanto, eles precisam ouvir a palavra da regeneração, crer nela de coração e nascer de novo. Nesse momento, os que realmente desejam ser discípulos do Senhor Precisam entender a palavra de Deus e crer que Jesus se sacrificou como propiciação pelos nossos pecados ao ser batizado por João e crucificado. Alguém pode ser um verdadeiro discípulo do Senhor se não nascer de novo? Já que o Senhor é o Deus Santo, aquele que crê nele só pode viver em santidade se crer também na palavra do batismo que o Senhor recebeu, e no seu sangue na cruz. Melhor dizendo, é imprescindível que todos nós venhamos a nascer de novo, crendo na palavra do batismo e do sangue de Jesus. Afinal de contas, não é óbvio que só podemos crer no Senhor e segui-lo se primeiro aceitarmos a palavra da remissão de pecados? Para nascer de novo livre de todos os seus pecados, todo ser humano precisa primeiro conhecer seus pecados e entender na sua palavra de Deus o que é a justa condenação pelos pecados. Depois, eles precisam ter fé na palavra do Senhor que tirou nossos pecados ao ser batizado por João e sacrificou-se como nossa propiciação ao ser crucificado. Temos que ser salvos crendo que a obra do batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue derramado na cruz são a própria palavra do Senhor que hoje nos salva de todos os nossos pecados e da condenação. Temos que entender na palavra de Deus que Jesus levou nossos pecados ao ser batizado e fez-se oferta de sacrifício para ser condenado pelos nossos pecados. Só receberemos a remissão de pecados se crermos nisso de coração. Muitas pessoas neste mundo estão sendo remidas dos seus pecados hoje em dia, crendo que o Senhor só foi sacrificado pelos nossos pecados ao ser crucificado, porque antes recebeu o batismo de João. Muitos estão dando testemunho de que receberam a remissão de pecados lendo apenas os nossos livros sobre o Evangelho da Água e do Espírito que temos pregado. Eles estão recebendo a salvação em seu coração, crendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João e sacrificando-se ao ser crucificado. Eles não têm palavras para agradecer pela graça da salvação que receberam em seu coração. Nossos irmãos no exterior estão se dedicando para agradar ao Senhor, pregando esse evangelho e a alegria da salvação. Seu coração está tão alegre que eles estão gritando aleluia e expressando sua gratidão física e espiritual em seu testemunho. Eles são gratos a Deus pela sua palavra e por seu Filho Jesus Cristo ter tirado seus pecados e se sacrificado como nossa propiciação. Alguns deles até dançam muito bem. Na minha opinião, nossos irmãos seguem o ritmo da música e estão dançando pela fé inspirados pelo Espírito Santo. Eles dançam muito bem. Eu vi um vídeo que me enviaram da África e pensei, Puxa! Esses irmãos realmente têm um talento para a dança. Nosso Senhor deve se alegrar tanto deles e amo vê-los dançando de alegria pela fé na justiça do Senhor. Alguns podem dizer que eles não estão dançando de fato, só mexendo demais o corpo. Mas dançar, na verdade, é seguir o ritmo com a alegria sincera que vem do coração. Em cada movimento eu posso ver a alegria emanando de cada parte do seu corpo e do seu coração. Amados irmãos, nós cremos na palavra do Senhor pela qual Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e sacrificando-se como propiciação pelos nossos pecados. Por isso que temos pregado esse evangelho pela fé. Vocês têm vivido pela fé, certos de que Jesus tirou seus pecados e sua condenação com seu batismo e sangue? Hoje podemos ser purificados de todos os nossos pecados e receber a eterna salvação de uma vez por todas pela fé no batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue sacrificial na cruz. Jesus só foi crucificado pelos nossos pecados porque antes foi batizado por João. Ele levou os pecados do homem de uma vez por todas quando foi batizado por João e disse deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. O Senhor menciona aqui toda a justiça. Com isso, Jesus Cristo, Filho de Deus, quer dizer que ele tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João e sacrificando-se para fazer expiação por eles em nosso lugar. Agora podemos ser lavados de todos os nossos pecados, crendo na obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista para tirar os pecados do mundo de uma vez por todas e na palavra da sua crucificação Hoje é possível sermos salvos de todos os nossos pecados crendo nessa verdadeira palavra da salvação Somos felizes porque vivemos como discípulos do Senhor por causa da graça da sua salvação Hoje podemos ser gratos a Deus nosso Senhor tendo fé na obra da salvação que seu Filho realizou, livrando-nos de todos os nossos pecados ao ser batizado por João e condenado por eles ao ser crucificado. Quando podemos ser libertos dos pecados que cometemos diariamente? Aqueles que creem que nossa salvação está na palavra pela qual Jesus tirou nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João e ao derramar seu sangue sacrificial, podem ser libertos de todas as suas transgressões. Isso porque podemos entender na palavra de Deus e crer que Jesus levou os pecados do homem ao ser batizado por João e sacrificou-se como nossa propiciação ao ser crucificado. Só podemos passar nossos pecados para Jesus de fato quando conhecemos a palavra de Deus e cremos que todos os nossos pecados foram passados para seu Filho, Jesus Cristo. Só quando fazemos isso e cremos de coração na palavra do seu sangue sacrificial é que podemos ser libertos da condenação de todos os nossos pecados. Quando cremos que nossa salvação está na palavra do batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue derramado, é que temos a certeza da nossa salvação. Se estivermos dispostos a crer, segundo a palavra de Deus, que Jesus, o eterno sacerdote, é nosso eterno salvador, é nesse momento que o Senhor nos salvará dos nossos pecados. Mas para que isso aconteça, temos que crer no batismo de Jesus e no sangue do seu sacrifício. Não somente devemos crer no sangue que ele derramou na cruz, mas também temos que passar todos os nossos pecados para o seu corpo. Se você ainda crê em Jesus como seu Salvador somente pela palavra da crucificação, toda vez que você pecar neste mundo, seu pecado dominará sua mente e seu coração. Sua vida de fé, então, terá um fim doloroso e você acabará tendo uma vida de sofrimento por ter se tornado um hipócrita religioso. Por essa razão, sua vida de fé será vazia e você jamais saberá o que significa ter uma verdadeira vida de fé como um nascido de novo. A fé dogmática do cristianismo atual não tem nenhuma fé no batismo que Jesus recebeu de João. Em sua essência, ela não passa de doutrinas sectárias e crenças religiosas mundanas. Se você quiser mesmo passar seus pecados para Jesus Cristo, filho de Deus, você precisa se apegar à palavra de Deus e crer que ela é o fundamento da verdade pela qual Jesus Cristo tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João no Rio Jordão. Mateus 3, de 13 a 17. Você agora precisa se apegar à palavra e crer que quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi batizado por João, todos os seus pecados foram passados para o seu corpo. Precisamos ser salvos de todos os nossos pecados, compreendendo essa verdadeira palavra da salvação e crendo nela. Jesus tirou todos os nossos pecados neste mundo com o batismo que recebeu de João. Essa é a verdadeira palavra que limpa os pecados do homem. Nesses últimos dias... Temos que viver pela fé inabalável de que nos tornamos filhos de Deus, crendo na verdade da salvação pela qual Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou todos os pecados do mundo e nos salvou de uma vez por todas ao ser batizado por João. Caso contrário, acabaremos perdendo nossa fé, tropeçando e negando Jesus. Para evitar ser alguém assim... Você tem que crer com toda a certeza que nossa salvação está no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue do seu sacrifício. Só então você entenderá que Deus o salvou de todos os seus pecados. Podemos ser salvos pela palavra de Deus, crendo que Jesus Cristo é nosso eterno salvador e sacerdote. E temos que pregar a palavra desse evangelho a todos neste mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus, salvou o homem dos pecados do mundo com o batismo que recebeu de João e com o sangue do seu sacrifício. Mas por que os cristãos hoje não sabem disso? Porque eles creem somente no sangue sacrificial do Jesus crucificado e faz deles religiosos mundanos. Eles têm que voltar para a palavra do Senhor, nosso Salvador, agora. E com base na palavra de Deus, crê no batismo que Jesus recebeu de João e no seu sangue sacrificial. Muitos pecadores ainda não foram purificados dos seus pecados, porque não creem que Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João e se sacrificando como nossa propiciação. Isso é uma tragédia. Essas pessoas são mesmo muito tolas. Embora a palavra da verdade que as leva a nascer de novo esteja na Bíblia, elas infelizmente não têm olhos espirituais para enxergar essa verdade. Se quiser nascer de novo, agora, livre dos seus pecados, você precisa encontrar aqueles que já nasceram de novo por ter conhecido a palavra do batismo do Senhor e do sangue do seu sacrifício ou ler os livros que eles escreveram. Desse modo, você também conhecerá a palavra da regeneração. Portanto, ao invés de crer segundo suas tolas emoções, eu apelo a você que receba a remissão de pecados no seu coração prendo na palavra da regeneração, escrita na Bíblia. Ou seja, na palavra do batismo de Jesus e no sangue do seu sacrifício na cruz. Os cristãos atuais, que afirmam que Jesus os salvou ao ser crucificado, não podem ser livres dos seus pecados. Isso porque... Eles ainda não conheceram a palavra do batismo que Jesus recebeu de João, nem a palavra do sangue que ele derramou para ser nossa propiciação. Jesus só foi crucificado e derramou seu sangue na cruz como punição pelos nossos pecados, porque antes levou-os sobre si ao ser batizado por João. A crucificação de Jesus... Só foi possível porque ele já havia recebido os pecados do mundo em seu corpo ao ser batizado por João. Se você pecar e confiar apenas no Jesus crucificado sem entender a palavra do batismo que ele recebeu de João e dizer Senhor, perdoe-me pelo pecado que cometi, você precisa admitir que ainda não entendeu a palavra pela qual tirou todos os seus pecados ao ser batizado por João Batista. Jesus Cristo, Filho de Deus, então lhe dirá, Por que você não crê na palavra da minha salvação e ainda fica pedindo perdão dos seus pecados? A palavra diz que eu já tirei seus pecados e purifiquei todos eles com o batismo que recebi de João. Se você disser ao Senhor toda vez que pecar, por favor, purifique meus pecados com seu precioso sangue, você sempre carregará culpa na sua consciência e cada vez mais se tornará um religioso hipócrita. É imprescindível que você entenda que o Jesus crucificado derramou seu sangue só uma vez. Ele não é crucificado nem derrama seu sangue por você todos os dias. Se é assim que você crê, você precisa voltar imediatamente para a palavra do batismo que Jesus recebeu de João e do seu sangue sacrificial. Você precisa ter fé na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, confiar nele e ser grato a ele por ter salvado dos pecados do mundo alguém como você. De agora em diante, sempre que cometermos algum pecado, temos que crer na palavra do batismo, pelo qual nossos pecados foram passados para o corpo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E temos que ser gratos ao Senhor por isso. Temos que buscar a palavra do Senhor e crer no seu batismo. A palavra do batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João, tem o poder de purificar todos os nossos pecados de uma vez por todas, agora. É por isso que é imprescindível crermos no seu batismo e no seu sacrifício pela fé. O sangue que Jesus derramou na cruz significa que ele foi condenado pelos nossos pecados em nosso lugar assim como o batismo que ele recebeu de João, significa que ele tirou os pecados do mundo de uma vez por todas. Portanto, temos que entender e crer que a obra do batismo de Jesus e seu sangue sacrificial são a poderosa obra da salvação que limpa todos os nossos pecados e também a verdadeira palavra. Aqueles que hoje creem na palavra do batismo, que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João e no seu sangue, receberam em seu coração a eterna purificação de pecados, pois creem na palavra de Deus. Se você ouvir a palavra do batismo que Jesus recebeu de João e a palavra do seu sangue sacrificial, você também verá que os pecados do seu coração foram purificados de uma vez por todas. Mas se, por outro lado, você crê somente na palavra do sangue que Jesus derramou na cruz, você verá que seus pecados e sua condenação continuarão intactos em seu coração. Temos que receber a purificação de pecados, crendo na palavra do batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu. E também temos que receber a salvação, crendo na palavra do sangue sacrificial que ele derramou na cruz como punição por todos os nossos pecados. Jesus foi batizado para tirar nossos pecados e derramou seu sangue sacrificial na cruz para ser condenado por eles em nosso lugar. Temos que crer nesse Salvador. Também temos que crer na palavra pela qual Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu em seu próprio corpo todos os nossos pecados de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista. Temos que crer nisso de todo o nosso coração. Se seu coração ainda não crê na palavra do batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João, a palavra da cruz que você crê não existe então. Sendo assim, a palavra do batismo que Jesus Cristo recebeu de João deve estar bem plantada em nosso coração pela fé, a fim de que a palavra do sangue que ele derramou na cruz, ao sacrificar-se pelos nossos pecados, esteja bem enraizada em nós. Por isso que Jesus diz em João 3, de 1 a 7, é preciso nascer de novo da água do sangue, e do Espírito. Essa palavra nos garante que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João e foi condenado por eles em nosso lugar. Também precisamos entender que o apóstolo João, um discípulo de Jesus, testifica em 1 João capítulo 5 que podemos ser purificados dos nossos pecados crendo na palavra pela qual Jesus tirou todos eles ao ser batizado. Hoje, cremos que Jesus nos salvou dos pecados do mundo pela palavra do batismo que recebeu de João e pela palavra do seu sangue sacrificial na cruz. Você tem que meditar e examinar a si mesmo para ver se recebeu mesmo a salvação, crendo no batismo que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de João e no sangue que ele derramou na cruz por você. Todos nós temos que ser purificados dos nossos pecados, crendo na palavra do batismo que Jesus recebeu de João e receber a vida eterna, crendo na palavra do seu sangue sacrificial, a fim de entrarmos no reino do Senhor e ali viver. Aleluia!